0: Ja, jeder hat äh, den Wunsch, äh, irgendwie alles im Web zu haben. Und äh, was ist nicht naheliegender, als auch seinen kompletten Desktop im Web zu haben und zu, dort zu bedienen und ihn einfach äh, ausgeloggt und so einfach auf irgendeinem Server zu lassen und sich beim nächsten Mal einloggen. Alles ist wieder da, wie es vorher war. Bei mir ist jetzt Raphael Laguna. Er ist ähm, CEO von Open Exchange Und vielleicht ähm, kannst du kurz erklären, was ist der Open Exchange Web Desktop?
1: Wir haben schon vor drei Jahren angefangen, äh, darüber nachzudenken, was eigentlich passiert, wenn mehr und mehr Apps ins Web gehen. Äh, wie, wenn man sich mal anschaut, wie der Browser am Ende des Tages aussieht, dann hat man 20 Tabs auf. Man lockt sich in zehn Systemen ein oder noch mehr. Man hat eine nicht so besonders schöne User Experience, weil man nur zwischen Tabs hin und her schalten kann. Und irgendwann mal kam uns die Erleuchtung, was da einfach fehlt, ist ein Desktop, so wie man ihn auf seinem Rechner ja nun auch vorfindet. Ganz einfache Geschichte. Was macht ein Desktop, da lockt man sich einmal ein und kommt in alle Apps, die da drauf sind. Was macht er noch? Er managt die Fenster, damit man nicht ersäuft in denen, zumindest wenn er es gut macht. Die meisten, die wir gesehen haben, machen es leider nicht so gut. Wir haben uns große Mühe gegeben, das vernünftig zu machen. Er präsentiert mir die Anwendungen, die mir zur Verfügung stehen. Im Web sind das sowas ähnliches wie Bookmarks, aber Bookmarks sind im Browser gespeichert, lokal. Was ist, wenn ich an eine andere Kiste gehe? Da will ich die ja eigentlich auch haben. Und er sagt mir, was es noch für Anwendungen zur Verfügung gibt für mich, die ich mir mit einem Klick schnell installieren kann. So, das haben wir relativ äh, ausführlich untersucht und haben dann vor einem guten Jahr angefangen, ein ziemlich großes Entwicklungsteam draufzusetzen, um das einfach mal auszuprobieren, wie so ein Desktop vernünftig funktionieren kann im Browser. Das Ergebnis haben wir hier heute auf dem Open Exchange Partner Summit gezeigt. Das heißt, äh, du loggst dich einmal ein präsentiert, welche Anwendungen da sind, kriegst eine schöne Portalseite mit Dashlets und Portlets und so weiter, die du dir selber konfigurieren kannst und hast eben die Apps, die dir gefallen, drauf. Wenn du die startest, geht ein Fenster aber in demselben Browserfenster auf, seit also geht kein neues Browserfenster auf und noch eins und noch eins und noch eins und wir bieten allerlei Funktionen, um zwischen den Fenstern zu navigieren, hin und her zu kommen, einen Überblick von den Fenstern zu bekommen. Der nächste Schritt, den man nicht so offensichtlich sieht, ist, dass mit der Technologie es auch möglich ist, dass sich äh, Web-Applikationen untereinander unterhalten können, auch wenn die nicht vom selben Webserver kommen. Das Sandboxing verhindert das normalerweise. Das heißt, wenn du jetzt vorstellst, hast du eine Mail-Up oder eine einen Kalender oder ein Adressbuch, hast eine Voice-Over-IP ab, das Telefon klingelt, wie zeige ich die Adresskarte an, wenn die App, die die Adresskarte hat, eine ganz andere ist. Das kann man damit implementieren, weil wir ja in demselben Browserfenster laufen. Und das Dritte, du hast das schon eingangs erwähnt, ist die Fähigkeit, dass die Session jetzt nicht mehr auf dem Client gemanagt wird, sondern auf dem Web-Desktop-Server. Und somit kannst du den Client einfach abschalten, an einen anderen gehen oder später wieder anschalten und deine Session wieder genauso herstellen, wie sie vorher war, weil sie gehalten wird am Backend. Hat also den Vorteil, wenn du was weiß ich, vom Büro nach Hause fährst, ne, loggst dich zu Hause an, machst genau da weiter, wo du aufgehört hast.
0: Das Ganze fühlt sich an, als würde ich auf dem Desktop arbeiten?
1: Ja, man muss immer bei den Demos dazu sagen, dass wir immer noch in den Browser gucken. Also es ist äh, dank HTML5, CSS3, dank jQuery, Frameworks und noch so ein paar anderen lustigen Dingen, die da gerade entstanden sind, kannst du mittlerweile Browser-Applikationen so machen, dass man es nicht mehr sieht. Also auch der ganze iCandy, den man insbesondere vom Mac her ja kennt, ne, der auch immer Einzug in den KDE Gnome und so weiter gefunden hat, äh, den können wir jetzt im Web auch machen und deswegen sieht das Ding einfach cool aus.
0: Das sieht schon so ein bisschen appelig aus.
1: Also ja. ah, wir sind so ein bisschen angeappelt manchmal, wenn es um GUI geht, muss man ja auch neidlos anerkennen, dass sie das wirklich können. Und wenn du dir mal die neuesten Entwicklungen in den Linux-Desktops anguckt, da wird auch, sagen wir mal, sich inspirieren gelassen von Apple. Das machen wir natürlich auch. Das Verhalten kann man ändern. Die Skinbarkeit des Webdesktops geht sogar so weit, dass man das Verhalten ändern kann. Du kannst einfach JavaScript-Funktionen überladen als Teil des Skins. So, das heißt, wenn dir das Gewobbel nicht gefällt oder die Art und Weise, wie wir die Fenster von links nach rechts verschieben, kannst du das Verhalten sehr leicht ändern.
0: Und ihr habt auch was für Kinder. Ich habe mal Hello Kitty Theme gesehen.
1: <lacht> ja, ich glaube, es war für unsere Programmierer, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: Okay, kann man das Ganze dann auch mit dem Touch benutzen, Also weil, weil, weil ihr gerade bei Apple so seid?
1: Ja, klar. Also die, die äh, ganze Benutzer, mit der, mit wenn du genau hingeschaut hast, ich habe das mal gezeigt, du kannst ja mit so einer Art Swoosh-Ding, das habe ich jetzt mit der Maus zwar gezeigt, aber das kannst du natürlich mit dem Finger viel schöner machen, wenn du die Titelzeile nimmst von dem Fenster nach links oder rechts schiebst, dann schiebt er das halt zum nächsten Fenster. Die ganzen Icons und so sind sehr groß, also es ist nicht so ein Menü sondern die zum Beispiel der, der Programmstarter, der dir die Anwendungen zeigt, das sind so sehr große Icons, die du auch mit dem Touch auf einem kleineren Bildschirm noch sehr gut erwischen kannst. Die Browser auf den, auf den äh, Touch-Devices äh, und auch auf den Smartphones sind ja sehr modern, sie haben HTML5-Implementierung, können das also sehr gut.
0: Welche Applikationen kann ich dann auf diesem Desktop benutzen?
1: Erstmal alle, die im, im Browser sich vernünftig benehmen wenn ich einen technischen Satz dazu sagen muss, keine iFrame-Killer. Also solange du brav im iFrame läufst, dann läufst du auch im Web-Desktop. Jetzt kannst du dich aber immer weiter integrieren. Also wir machen zum Beispiel ein Keyring-Management. Das können wir per Proxy steuern, also dass wir im Hintergrund sozusagen benutzername passwort unterschieben. Aber du kannst es ein bisschen anständiger per API machen. Das heißt, wenn eine Web-App sich mehr in den Web-Desktop integrieren will, stellen wir eine ganze Reihe von APIs für Copy-and-Paste, Track-and-Drop, Keyring und so weiter zur Verfügung, um sozusagen gute Bürger des Web-Desktops zu werden. Aber du kannst alles, was im Browser läuft, sofort einbinden.
0: Vielleicht kannst du trotzdem mal so ein paar nennen, was es da so gibt?
1: Ja, wir haben natürlich äh, Surprise Open Exchange eingebunden. <lacht> ja. Hätte nee, ich mir gedacht. Äh, wir haben Soho eingebunden als Beispiel. Ein Web-Office Web passt ganz gut äh, zu unserer Anwendung. Wir haben Google Apps eingebunden, weil die von vielen benutzt werden. Naja, und äh, dann haben wir allerlei äh, Spielzeug aus dem Internet eingebunden. Viele OWA-Widgets, also wir haben ja die Portalseite, das ist ja eine App innerhalb des Webdesktops, ganze OWA Widgets, iGoogle Widgets einbinden, um dein Portal sozusagen zusammenzustellen.
0: Und es gibt auch so eine Art App Store, um mehr weitere Sachen dazu zu installieren?
1: Genau, du hast ja die Anwendung, die du installiert hast, die dir jetzt zur Verfügung stehen, was ja interessant ist, das hängt natürlich davon ab, wie du den Web Desktop betreibst, kannst du einfach eine Liste von noch weiteren Apps am ähm, Server pflegen, auch ständig erweitern, sodass Leute, dass du Leuten immer präsentieren kannst, was gibt es denn jetzt noch neu ist. Und die können dann in diesen App Store gehen und sich die anschauen, was gibt es denn, kriegen Erklärungen dabei und das sofort installieren und benutzen. Weil die Installation ist im Wesentlichen nicht besonders viel, denn wir benutzen ja Cloud-Service. Hinten und vorne ist es im Wesentlichen eine wesentliche URL.
0: Kann ich auch einen eigenen Server oder sowas installieren?
1: Ja, wir sind, die Software ist frei installierbar für jeden. Wir betreiben die ja auch nicht selber. Wir sind ja nicht Google, die sagen, wir machen jetzt eine Software und hosten sie selber und nur so kannst du sie benutzen, sondern jeder kann sie sich holen, kann sie in der Firma zu Hause, in der Uni oder sonst wo installieren und hat dann die volle Kontrolle über den Web-Desktop, also welche Apps stehen drin zur Verfügung, wie ist die Portalseite vorgebaut, welchen Skin benutzen wir, nehmen wir den Hello kitty standardmäßig oder irgendwas anderes und somit kannst du den komplett konfigurierend äh, auf das zugeschnitten, was du damit erreichen willst bei dir.
0: Das Ganze ist also Open Source.
1: Das Ganze ist, wir sind Open Exchange, ne? das wäre jetzt eine große Überraschung, wenn das nicht so wäre. Das Ganze wird Open Source, muss ich dazu sagen. Wir haben es noch nicht rausgegeben, weil wir es noch ein bisschen polieren wollen. Aber Ende erstes Quartal, Anfang zweites Quartal wird es äh, auf unserer Oxpedia, auf unserer Open Exchange Webseite zur Verfügung stehen, wird auf unserem ox.io, das ist die URL, äh, Server zum Testen zur Verfügung stehen. Jetzt kann man da Open Exchange testen, sich einen eigenen Account anlegen. Dann kann man da den Webdesktop testen, wenn einem gefällt, runterladen, losmachen.
0: Und wann wird es richtig integriert, also dass es auch die Kunden benutzen?
1: Also ein richtiges Produkt wird es in der zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr, dass wir dann den ganzen Kram, den man um ein Produkt herum äh, noch machen muss, anbieten können, also Service-Support und Integration und sowas. Wir, es werden allerdings in der Zwischenzeit einige von unseren Partnern äh, schon Web-Desktops launchen auf äh, der Basis dieses Web-Desktop-Produkts. Das sind aber sozusagen unsere frühen Anwälte. Wir reden auch mit Softwareentwicklern, Softwareentwickler, die interessiert sind, da frühzeitig ranzukommen, sollen sich einfach an uns wenden. Dann kann man auch ein bisschen früheren Access ermöglichen, weil wir wollen natürlich, dass möglichst viel Software da drin läuft.
0: In welcher Form kommt das zum Kunden? Also kann ich das über ein Server-Update einspielen oder muss ich ein spe spezielles
1: Repository einbinden? Nein, das, ist, das Ganze ist erstmal, bei uns steht es in unserem Versionskontrollmanagement zur Verfügung, kannst du ja dir den Head da immer runterladen. Dann bauen wir immer Binaries, die die aktuellen Releases haben, die man sich runterladen kann und die muss man einfach deployen. Das ist eine java ab die man deployen muss. Also. Ganz normale Geschichte. Man kann sie über ein Apt sich holen und, und managen und wie gesagt über das Versionskontrollsystem, wenn man immer den Head Release haben möchte.
0: In Bezug auf den App Store nochmal, was kann ich als Kunde selber anpassen? Habe ich jetzt die Möglichkeit, wirklich alles umzuschreiben, eigenen App Store zu integrieren, eigenes Software Repository? Ja.
1: Also erstmal, der, der App Store ist wirklich nur ein Frontend. Äh, hinten, äh, technisch, ist es einfach eine Reihe von Manifest-Dateien, die beschreiben, welche Apps zur Verfügung stehen sollen. In den Manifest steht eine Beschreibung der App, ein Icon und eine URL, wo sie denn ist drin. So, wenn du den Server selber installierst, äh, als Serverbetreiber kannst du diese Liste äh, pflegen und betreuen. Und wenn man will, kann man das auch dem Benutzer eröffnen, dass er selber im Wesentlichen eine URL angibt und die Credentials angibt für den Keyring, um andere Apps einzubinden.
0: Okay, vielen Dank. Das war Raphael Laguna, ähm, CEO von Open Exchange. Danke.
1: Danke.